Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. tävlingar gjorde legendariske skidåkaren Moranisse Karlsson i sin karriär och bröt inte en enda gång. Moranisse vann Vasaloppet nio gånger. 275 kilo var guldresultatet och världsrekordet i bänkpress när profilstarka parasportaren Bengt Fimpen Lindberg vann guld i bänkpress Paralympics 1984. 275 lag deltog i premiärupplagan av Gotia Cup 1975. Senast turneringen spelades var det nästan 1700 lag. I år 2020 blev ju turneringen för första gången inställd med anledning av coronapandemin. Och nu är frågan som vi alla ställer oss kring så mycket i samtiden. Hur blir det 2021? 275 landskamper och 158 mål gjorde Mia Hamm för USAs landslag. Världsmästare, olympisk mästare, galjonsfigur verkligen i damfotbollens historia och kärleksbombad av Jens Fjällström i... Ja, vilket avsnitt var det? 244. Och här är en rubrik. 0,275 sekunder snabbare per varv än världens just nu bästa Formel 1-förare Lewis Hamilton. Formel 1-cirkusen har använt en matematisk algoritm för att räkna ut vilken förare som är snabbast genom tiderna efter att ha tagit bort skillnaderna i F1-bilarnas prestanda genom åren. Enligt den här uträkningen då så var brasilianaren Ayrton Senna tidernas snabbaste före Michael Schumacher och först på tredje plats Lewis Hamilton. 0,275 sekunder senare då per varv. Det skulle vara intressant att vi kunde använda den här i fler sporter känner jag. Jesse Owens mot Usain Bolt, kolstub, mondobanor, startgropar, startblock, fotoceller, målsnöre. Vi bara samlar ihop allting, matar in det och ut kommer svaret. Vem är snabbast, Owens eller Bolt? Jag är, jag är skeptisk till det där. Men däremot kan jag tänka mig att mata in sporthuset och det avsnittsnumret som är 275. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Tycker du själv att du platsar på den journalistiska prispallen? Ah, det, 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 det vore förmätet att säga det. Jag kanske inte har gjort någonting som är så nyskapande eller långtgående, fått, fått långtgående konsekvenser. 
så att jag skulle förtjäna ett, ett stort journalistpris. Det kan jag väl vara ödmjuk att säga. Att det där, jag, jag känner mig inte förbegången om jag säger så. Men där har du fel. För att eh, Jörgen har tilldelat dig Lukas Bonniers stora journalistpris. Nu skojar du med mig. Nej, det här är allvar. Oj. Det är därför vi är här. Nej, men... Det här är bara båg allting. Nej, men nu blir jag helt... Nu blir jag faktiskt... Nu svettas jag, som du ser. Det brukar jag inte göra. Nej, nu blir jag chockad. Du har fått Lukas Bonniers stora journalistpris för att du under lång tid har skapat dramatik för generationer i tv-sofforna. Hur känns det? Det är den frågan ni alltid ställer som ja, sportjournalister. Det känns overkligt. Wow. Men det är coronatiden så vi får göra så här. Ja, det får vi göra. Grattis. Amen. Tusen tack. <laughs> ja, välkommen till sporthuset säger vi till Jakob Hård. Tack så mycket. Ja, idag blir det ingen kupp i alla fall, utan här kan du vara lugn. Ja, vad skönt. <laughs> Säg ni nu. Ja, exakt. Vi tittade på bilderna här från, vi säger också stort grattis förstås till Lukas Bonniers stora journalistpris. Tack. Nu när du har fått smälta det lite grann, dels det du upplevde här och dels att du har fått priset, var... Var, hur har du tagit emot det här inombords? Med, med, när det så småningom har sjunkit in och jag har fattat det så är det ju med, med ofantligt mycket glädje och stolthet som jag har tagit emot det. Mm. Eh, nu var ju Stefan Mer som sköt intervjun. Han är oerhört förtjust i det här överraskningsögonblicket tror jag. Alltså han är ju det och han, hade jag haft lite bättre koll, han sa ju det, han var lite orolig över att jag hade lite för nära kontakt med tidigare eh, pristagare så att jag skulle ha något oråd så fort han dök upp. Men ja. det gjorde jag ju inte, Nej, jag var men... verkligen fullständigt grundlurad. Ni har inte så mycket kontakt, ni två alltså? Nej, det, det... Nej. <laughs> Jag skulle gärna bjuda dig på Stora Journalistprisets middag också. Vilket datum var det? Den 21 november. Jag tackar för inbjudan, men jag tror dessvärre att den är... Jag tror att jag jobbar då, men... Men, men då kanske jag kan snacka med så att du får ledigt där. Om jag lägger in någonting i vågskålen, till exempel... Till exempel, vad skulle du Att du får Lukas Bonniers stora journalistpris. <laughs> ja, då får du ju märkligt ut det blir, hörru. <laughs> ja, visst står det. Men du, då kanske du kommer, för sanningen är att du har fått det. Va? Jag sa att sanningen är att du faktiskt har fått det. <laughs> Va? Det är sant. Nej. Det roliga är så här att jag, 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 jag googlade faktiskt Stefan mer och jag läste om Stefan innan han skulle komma och göra den här intervjun som skulle handla om något helt annat. Ja. Vad skulle den handla om egentligen? Jo, den skulle handla om eftersom det inte skulle bli någon gala kring Stora Journalistpriset i år så ville man istället intervjua några journalister, vetenskapsjournalister, nyhetsjournalist, en sportjournalist om hur det har varit det här konstiga året att arbeta som journalist. 
Och det här var ju en komplott som ett par chefer hos mig var inblandade i. Så att min, min, Max Persell kallade mig till ett, ett utvecklingssamtal den dagen så att man skulle vara säker på att jag var på plats. Åsa, min redaktionschef, sa att ja, jag har ju suttit i den där juryn förut då, och nu vill de göra på det här viset. Så jag föreslog för Stefan att han skulle ta dig. Kan, kan du ställa upp på det? Så, ja, kan jag. så det skulle handla om. Vi ska se dem Stefan med. Han är alltså hela den sammanhållande länken för de olika kategorierna i det stora journalistpriset. Och vd även då, för priset då? Ja, vd, mm. precis. Så, och han, han var lite försiktig i sin, i sin motivering där. Till, du får det för att du är generation, du, du har skapat under lång tid i tv. Men, men så här lyder hela, det vet du såklart, men ändå, jag läser upp den. Mm. Hela eh, juryns motivering till Jakob Hård som eh, blir utnämnd till mottagare av Lukas Bonniers stora journalistpris 2020. Han skapar dramatik, panik och eufori för generationer i tv-soffan. Alltid i perfekt balans mellan folklighet, proffsighet och passion. Det är en, det är en, en motivering som jag är väldigt, väldigt eh, glad över och stolt över. Och jag, jag, jag tycker att eh, den känns väldigt bra. Den är ju... Den, om det verkligen är så där, vilket jag hoppas så är det precis det som jag i min roll vill åstadkomma. Sen är det ju, och det tycker jag aldrig man får glömma, det är ju idrottsmännen själva som skapar den här dramatiken, paniken och euforin. Jag kanske kan förstärka den och kanske kan guida tittarna in i den, men det är ju idrottsmännen själva som, som, som skapar ögonblicken. En väldigt fin komprimerad motivering. Mitt i prick. Men, men just det här panik. Det ja, det tycker jag är kul. Jag tyckte det var, jä- tyckte det var jätteroligt att de stoppade in panik. Ja, ja. Och, exakt. Ja. Och några andra sådana här tillfällen. För det, det, jag tyckte det var väldigt välfunnet att de, de stoppade in paniken också. För den, ja. är, den är ju verkligen en viktig del i det där. Här står Carolina Kluft med två övertramp i bagaget inför sitt livs Viktigaste längdhopp. Bara inte trampa över. Nu är det många blickar som är riktade mot henne. Jag har inte alla. Inte syran. Hon vågar inte titta. Det är långt. Och det är en viktiga. Sex meter, 68 centimeter. Oj, vilken idrottskärn. Va? Men själva priset då, ja du fick det ju för sju år sedan Lasse, 2013. Och då är det faktiskt bara ni två som har fått just det här priset bland renodlade sportjournalister. Lukas Bonniers stora journalistpris. Det delas ut sedan 1992 till en journalist som under lång tid visar prov på skicklighet och framstående journalistisk gärning. Och det är så skönt. Jag, jag, jag är ju själv extremt förtjust i den här eh, alltså, underbara berättarrösten till tävlingen som du har. Alltså den här som ju, jag tycker verkligen som ju speglas också i motiveringen. Men det blir så. Dramatiken blir så tilltalande med den här. Eh, 
mysiga, välkomnande stämningar. Alltså det, 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 det är jäkligt speciellt. Alltså. Och det har man ju inte. Det är ju ingenting som någon kan lära sig att få. Utan det är ju någonting som du har i din personlighet och i din röst. Och den tycker jag är. Sen kommer ju allt det här med kunskap och kunnandet och kompetensen och förberedelserna och dramatiken och förmågan att spegla det som händer när det händer. Det kommer ju till. Men så otroligt välkomnande. Det tycker jag är häftigt. Mm, ja, tack. <laughs> tack för de orden. Och det, det, som du säger, jag får höra ibland att jag har en så speciell röst. Och så där. Och det, det kan jag ju bara tacka för att jag har fått. Liksom, det är ju ingenting som jag har jobbat fram. Eller, eller så. Men mycket av det andra är ju ändå eh, förhållningssätt och tekniker och sådär som, som man kan lära sig. Det som skiljer dig från oss egentligen är att vi är ju så otroligt liveiga Lasse bara. Alltså vi är programledare och kommentatorer live. Punkt, slut, så har det blivit. Men du dyker upp med reportage och hårdshistorier heter det numera eh, som du gör på SVT Play men också väl årskrönikor och olika typer av reportageberättande som du också har varit. Vad, vad säger du om den delen av din karriär? Den är en för mig otroligt viktig del. Det var det som gjorde att jag blev så tänd på tv. Jag älskar att jobba på radio. Jag kan fortfarande sakna radio. Radions enkelhet, snabbhet, intimitet. Men jag bytte till tv. och En viktig, viktig bidragande orsak det var just att det här, jag blev så otroligt tänd på det här reportageberättandet. Och att ha en reportageidé, åka ut med en duktig fotograf, komma tillbaka med ett material, sätta sig med en, en, en skicklig redigerare och skapa en berättelse av det där. Det är en sån kreativ kick, en väldigt härlig skapande process att göra det. Hur ser du på journalistiken i, i ditt yrkesvärv? Jag är glad att redaktören ställer just den frågan. <laughs> Därför att någon gång så har liksom folk frågat mig. Ja, vad du för utbildning? Ja, men jag gick journalisthögskolan. Och gjorde det. Jaha, är du journalist också? Precis. Och då blir jag nästan då blir jag lite förnärmad faktiskt. Därför att jag tycker att kommentatorsrollen är i högsta grad ett journalistiskt jobb. Sen ligger... Sen, sen är sport också underhållning. Eh, kommer, t- tittarna förväntar sig att också bli eh, underhållna. Eh, jag är med och, och att fånga också det underhållande i det där. Men alltså det, det, jag ser det ju absolut som en journalistisk uppgift. Alltså det där brinner jag verkligen för den där frågan. För om man tittar på Fridot till exempel som fridåtskommentator. Finns det något tydligare bearbetning, sovra ett material och framställa det så att det blir tydligt för den som tittar. Alltså att bryta ner det, den mängden av material som du pratar om de här förberedelserna trycka ihop det och få ut det så att det blir tydligt. Det är den bästa skolan man kan tänka sig. Och slår man upp journalistik, alltså definitionen så är det framställning, insamling, urval och bearbetning av innehåll som sen präglas av rapportering från verkliga, ofta aktuella händelser, nyheter. Och det är det vi håller på med. Även du Lasse som kommentator fotboll och ishockey bryta ner, sovra, skicka ut så att det blir tydligt och dessutom live. Mm. Väldigt mycket live. Inte sitta och fundera så mycket. Här måste jag här och nu besluta. Bort med det. In med det. Bort med det. Han är inaktuell. Han är aktuell. Henne vill man ju höra om. 
Så ja. det är ju, alltså det är ju... Och henne vill man höra just det här om. Ja, precis. Att inte bara berätta utan det måste Nej, ju liksom det. vara en vinkel. Alltså, ja. Och just den här sovra delen är ju... Ja. Och radiosporten där vi alla tre har startat våra karriärer. Du, Jakob, 1980, var det? Ja, jag, hade, jag satte min fot där första gången 75 och hade ett, ja, ett, ett litet vick 76 men som fast anställd 80. Vänta nu, 75? Nu blir det inte sagt med våra dagräkningar. <laughs> Vem var yngst genom tiden? Alltså, jag vill benämna sätta foten där. Det kan ja. vara väldigt, väldigt... Det kan väl föremål för... Kan du spesa där, sätta foten där? Ja. Får kalla in Supreme Court här för att avgöra frågan. Ja, men mitt, mitt första gurkapass kan jag tänka mig var 75. Ja, gurka räknas. Gurka kanske inte räknas. Nej, då, då får vi gå lite längre fram. Eh, ordlista, gurka. Det är resultat, på den tiden var ju resultatringare kan man väl säga på radiosporten. Så att de ringde till de olika arenorna och var uppkopplade på Division 1 i Sockens egna... Det hette ju Division 1 på den tiden, det som är allsvenskan idag i hockey. Mm. Eh, deras egna resultatslingar och uppdatera resultaten och ge det. Och skriva telegram var det väl också en, en, en sväng. Hämta telegram i teleprinterrummet, ja, ja. sortera, skriva ja. en del telegram. Det var journalistiskt räkna, arbete. Räkna tabeller på sådana här registerkort ja, och sortera det. dem i ja. rätt ordning och gå in till programledaren ja. så han kunde dra rätt tabell. Ja. Ja, det, det var viktigt arbete att ja, se till att absolut. de där plus- och minustecknen satt rätt i en tabell där det var lika poäng. Namnet från Lars Gunnar Björklunds storebror. Mm. Ja, som kallades för gurka. Just det. Så blev det gurka och sen blev det ju väldigt det, det är en, en, i många delar digitaliserad uppgift numera. Det, det vill säga webbredaktör är det väl idag tänker jag. Ja, just det. I, i det men det in, men det lever kvar. Men det är inte sagt här med gurka för det är liksom det jag är inne på lite grann att när man är på radiosporten då, eh, livesändningar, många grejer som kommer bakom ryggen. Alltså du sitter i studion, tjuff, gurkan just kommer med, eller någon, här har en lapp, eh, tennisresultat, mm. 3-2 i set, översätt snabbt, Thomas Moster, är han bra eller dålig? Alltså det är mycket man måste värdera live och just ha en det. bra förkunskap för att också där och då kunna sovra och, och välja ut. Så att där får man ju en väldig... De har alltid företräder så det är alldeles korrekt hanterat. <laughs> ja, du hanterade även den här situationen. <laughs> ja. Kommer den till eller? Nej. Nej, men, och, och, där och då så blir du så härdad kan man säga. Mm. Live. Och du får en skola att hantera livehändelser här och nu och bedöma saker. Ja men så är det ju absolut. Men sen finns det en aspekt till på det här eh, så att säga, journalistiska förhållningssättet. Att det finns ju de som tycker eller bara slentrianmässigt säger att vi är för okritiska. Att vi, vi, liksom, vi är för positiva och vi vill inte ta fram det negativa därför att Eh, SVT har ju betalt pengar för den här rättigheten och då kan jag som kommentator inte sitta och vara kritisk och det där retar mig också för den tanken har överhuvudtaget aldrig slagit mig att jag i min roll skulle sitta och hålla igen på någonting för att vi har betalt pengar för en rättighet alltså det, det har överhuvudtaget aldrig föresvävat mig och skulle aldrig föresväva mig eh, och eh, i samband med Therese Johaugs doping och Norge och så här till exempel så jag menar det har, rör ju upp väldigt mycket känslor och det finns de som tycker ja men ni är alldeles för okritiska och så där. Och det kan de ju få tycka men jag, jag tycker ändå att jag även, även i sådana fall vinlägger mig om att ha en journalistisk hållning. Sen tycker jag att den svåraste jag ställs inför jag vet inte om det drabbar dig i dina sporter Lasse, men du har väl stött på det Tommy det är det här hur tacklar man en idrottare som det är starka dopingrykten kring? Hur, hur värderar man någon som har varit avstängd för doping och kommit tillbaka? Det där tycker jag är otroligt Justin svåra. Justin Gatling möter Usain Bolt. Ja, till exempel. Mm. Till exempel. Mm. 
Det där tycker jag är otroligt svåra frågor och framförallt de här där det inte finns några bevis men där det finns väldigt starka misstankar men de är med och tävlar alltså hur, hur man ska behandla det. Det tycker jag är bland de svåraste dilemman man ställs inför. Hur gör du? Jag har, jag har ingen patentlösning faktiskt. Säger man någonting så är det lätt att ja, men då har man ändå insinuerat. Låter man bli och göra det. Ja men då är det viktig information som kanske viktig information som tittarna inte får. Så det där tycker jag är en otroligt intrikat balansgång. Hur gör du? Ja men det är ju källgranskning på högsta nivå. Till exempel när det var en etiopisk löpare som i Rio satte världsrekord på 10 000 meter på damsidan. Och Sara Lachter, den svenska löparen, kom till intervjumikrofonen direkt efteråt och sa att alla ser ju vad det där beror på. Och insinuerade då att de var dopade. Det finns inga dopningstest som indikerar åt det hållet. Och då hänger krönikörer på i tidningar och säger det här är uppenbart att hon är dopad och så vidare. Och då jobbade jag med Miro Sala och vi, var ju jätte, vi försökte vara jättetydliga med att det finns, ingenting som vi, det finns inga som helst bevis för det här. Och då var vi snarare kritiska till de som hade sagt de här sakerna. Därför att man, var hamnar man annars? Om man ska börja gå på den typ bara för att hon sprang så fort. Tre dagar senare var det 5000 meter. Då blev hon trea. Hon som var så enormt överlägsen och dopad. Hur var det då med de andra två? Så man kan bara gå tycker jag på där det finns bevis. Så det är ju en stor, har verkligen varit en stor del av vår verklighet ju. Ja, det Men en grej som du brukar predika Lasse. Som jag tycker stämmer in oerhört bra på Jakob Hård. Det är inte du som är nummer ett. Nej, precis. Det är inte du som sitter Nej. där som är den som är huvudpersonen. Nej, det är tittaren i centrum. Du, tittaren och idrotten. Ja, jag, tycker, jag vet inte hur, hur mycket du umgås med sociala medier generellt sett. Men den här delen av att det, det är väldigt mycket jag eh, inspirerat många gånger. Jag är, alltså när, när, som en referent, en kommentar som åker ut och är, är på en arena och säger att nu är jag här. Jag är på de här olympiska spelen, nu ska jag kommentera. Och jag sitter här och där nere är de andra. Men det är ju inte så intressant för jag står främst här. Och så tar jag en bild där bakom henne. Den där delen är, det, du är inte i centrum, du är nämligen inte. Och det här är ett uppvaknande, men du som är utsänd är inte. Du är inte grejen. Nej. Därför att folk tittar av ett helt annat skäl. Mm. Jag vill se matchen. Flytta på dig, jag vill se hoppet. Ungefär som du går på en teaterföreställning ja. och så kommer de in nu, de ska börja på Kungliga operan när de får ta in publik igen och säga Ja, här bakom mig, jag är alltså operachef, här bakom mig, så kommer jag, de börjar precis nu faktiskt, så kommer de att framföra Karmen. Och Karmen kan jag berätta om att jag har bestämt rollen. Det tycker jag är liksom, det, var det, du var, det är det som är grejen tycker jag. Du är inte viktig, det är tittaren. Det är det som är grejen till alla som är ute och jobbar, inte så. Ja, men så är det ju. Och, så, och där tycker jag då som tv kommentator att jag brukar ta, ta det som exempel att liksom, vad kan jag då eftersom tittarna har bilden vad, kan, vad ska jag egentligen göra jo men jag ska ju tillföra det som gör att tittarna kan förstå och eh, få ett mervärde det är ju det jag ska mervärde. göra mervärde, ja. jättebra mervärde. Så, när, så när det är jag brukar ta som exempel 800 meters löparen från Ryssland Jori Borsakowski som alltid la sig sist om det inte var någon kommentator så tror jag att Allas ögon skulle vara titta på vad är det som händer i täten. Men då kunde jag som kommentator säga det intressanta nu är inte det som händer i täten. Nu ska ni titta på den här killen som faktiskt sladdar här efter 300 meter. Därför att det är honom det kommer att handla om när de kommer ut på eh, bortre långsidan. Titta, titta på vad han gör. Alltså då har jag ju givit tittarna en nyckel till att förstå vad det är de ser. Och det ser jag som liksom min uppgift. 
Ni är alltid välkomna att höra av er till Sporthuset och det görs ju flitigt, inte minst via vår hemsida sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret där. Vi finns ju också på både Twitter och Instagram, ett Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. Och nu, eh, nu släppte vi iväg Jakob här till eh, fikabuffén här borta, Lasse. Eller? Vi befinner oss ju alltså på ett hotell i, I centrala Stockholm för den här inspelningen. Och Jakob Hård ska vi ju stryka under förärades med 2020 års utmärkelse Lukas Bonniers stora journalistpris. Vi, vi har ju många intressanta infallsvinklar att snacka och surra mer med Jakob om strax. Mm, visst, och, men då kan vi passa på att plocka upp respons från våra lyssnare. Först tack till alla er som hörde av er om introt. Obducenterna av Jörgen Eksvärd var extra flitiga. Och, igen. Ja, exakt. Och fick igenom det här som kom i början. Bra jobbat. Och, och sen en hel del respons kring vårt ämne som vi hade senast när det gäller hur svåra och relevanta fotbollsdomarnas fystester är för att döma på elitnivå på här sidan. Och det här med anledning av det vi fick reda på före toppdomaren Jonas Eriksson att den trånga sektorn för kvinnliga domare är just fyskraven. Mm, men det har, kommit en, det har kommit flertalet reaktioner och det här är ett ämne som engagerade alltså uppenbart även alltså från sådana som är involverade i domarutbildningar och annat. Men, men stöt och blöt gärna ett, ett, ett litet axplock om jag får uttrycka mig så Tommy med, med de reaktioner som har kommit från många. Martin Matti hör av sig. Han tycker att vi missar ett par aspekter i domardiskussionen. Mm. Han skriver att min bild är att i dessa diskussioner så landar man ofta i att det viktiga är väl att man kan döma och inte bara kan springa och då anser jag att man inte har en helhetssyn i frågan. Skulle det inte vara ännu fler domarmissar om fyskraven inte uppfylls? Ja, men det är precis och, och det är ju alldeles rätt iakttagelse. Jag tror att vi, vi kanske behöver förtydliga det. Att vi, alltså vår ingång i det var ju egentligen att diskutera om eh, det är Ett rimligt argument att säga att vägen fram för kvinnliga domare stoppas eller försvåras eller får ett extra hinder med anledning av fyskraven. Så vi vill ju testa det och, och sätta det under luppen. För självklart är det så att en frisk och fräsch domare som är, är rapp i steget med bra kondition och rätt placerad och ser mera så, så, så är det såklart att det är ju avgörande. Det är en grundförutsättning. Så att vi, vill ju vi vill ju egentligen titta in i frågan med utgångspunkt från vilka fyskrav är det som gäller för kvinnor. Kan man ändra lite grann i fysprofilen men ändå få ut lika mycket av domarskapet? Det har egentligen varit en, en grundförutsättning, en grundtanke. Det är ju ingen som har sagt att vi ska försämra den fysiska statusen på domarna. Mitt inlägg i det var ju att vikta om, vikta om. Inte prata så mycket regel, regelkunskap och fysprofil. Det är avgörande faktorer. De ska bara vara på plats. Och att istället prata om det som är så svårt att mäta, kommunikation och ett ledarskap. Hur mäter man det? Hur mäter man att du har bra kommunikation? Det där pratade Jens Fjällström om i, jag tror det var ganska precis ett år sedan, i december i fjol. Från avsnitt 222. Du får inte glömma bort vad personligheten bidrar med. Mm. Och vad det är för typ av personlighet. Om det här är en personlighet som går att lita på, som är positiv, då kommer du få full effekt på deras kunnande men det får, kommer du inte få annars om det blir en, om det blir en destruktiv del i, I gruppen så där, jag, jag tycker det, kolla så sätter fingret på, på att vi måste också bli duktiga på att mäta personlighet vi måste börja lära oss att mäta personligheter hur 
Kan man undvika arrogans ja. till exempel ifrån domare som säkert framträder då och då? Ett auktoritärt ledarskap som går över styr? Ja, men hur mäter du det? Det är mm. det som jag är ute efter. Alltså, det är så lätt att mäta regelkunskap på ett prov. Det är så lätt att mäta hur, mycket du, hur snabbt du springer de här olika fysmomenten. Det är väldigt lätt att säga ja eller nej. Du är bra, du är inte bra. Men sen när vi kommer till ledarskapsfrågan, då är det en helt annan sak att mäta. Hur gör man det? Och det var det jag var ute lite grann att vikta om ännu mer. Men då har vi också fått vetskap om att det finns ju den här typen av delar såklart på en domarutbildning. Och en av dem som har hört av sig och har bra koll på det här, det är ju Fredrik Engström. Verkligen. Och han skriver det. Jag ser som en ganska stor del av just det ledarskap som Lasse Granqvist efterfrågade. Att domarna faktiskt inte står i mitt cirkeln och blåser en straffspark utan de har en position som hjälper dig att skapa ja. förtroende. Det var ju gamla Hans Harrison från Åhus när jag var på fotboll med, med, med min pappa och, och Bayern-kompisarna till pappa Börje och Gösta. Hans Harrison och Åhus blåste ju två straffsparkar för AIK inom loppet av de sista fem minuterna i matchen om jag minns rätt. Båda från mitt cirkel. Och det var ju, han blåste i pipan men sen hade han en bit fram där han kom skubbande <laughs> innan han kom fram och såg vad straffområdeslinjen var och dömde straff. Ja. Så att det är klart att det är svårare att, att döma straffspark från, från mitt cirkel. Det vill du inte ha. Men Fred du är inne på en annan grej som jag tycker är viktigt att poängtera, nämligen att en iakttagelse för, för just svårigheten i att kanske motivera och rekrytera kvinnliga domare, det är deras egen vilja, alltså tjejernas egna kraft, vilja att döma på yttersta nivån då på härsidan också. Och det, det är såklart en utmaning. Och just därför behöver vi ha den här typen av diskussioner och kanske ta oss en funderare på om, om förutsättningarna för rekryteringen ska ändras. Ja, med det menar du att till exempel Svenska fotbollsförbundet i det här fallet kan boosta damdomarna genom ja, bättre absolut. förutsättningar, genom ekonomiska förutsättningar ja. så att viljan helt enkelt och incitamentet förbättras. Jag tycker ingångsvärdet i att utmana de här frågeställningarna tycker jag är kolossalt spännande. Jag är ju till exempel inte övertygad om att vi har hittat optimala systemet med en huvuddomare, två assisterande domare. Utan det där kan också med hjälp av den nya tekniken som tydligt kan användas på vissa delar på vissa delar så kanske det ska vara två huvuddomare eller tre. Ja, och era lyssnarmail här via sporthusetpodcast.se och via våra sociala medier injicerade verkligen ny energi i den här domardiskussionen. Vi tackar också Rasmus Magnusson, Daniel Stenberg, Jens Backeman med flera för, för det. Dags för Jakob Hård nu igen, vår gäst i detta avsnitt. Vi känner honom ju främst som kommentator i Sveriges Television när det gäller sporterna fridrott och ishockey. Men faktiskt även i andra sporter. Det, det är någonting för, för Jakob att berätta om såklart. Vi ska nu flytta oss tillbaka i det här klippet 30 år i tiden. Och Sverige kommer att ha en tredje matchboll. Nu är det inte mer än högst två bollar kvar i den här matchen oavsett vilka som vinner om. Det kan alltså bli 16 lika och sudden death i princip. Oj, vi har matchboll på gång. Nu har Sverige chansen! Yeah! Det är helt otroligt! Vilken insats! Vilken insats! Sverige vinner det femte sättet över Sovjet med 17 poäng mot 15. Och det här är nog alldeles sagolikt. Det här är en första klassens sensation. Sovjet har inte missat ett EM-guld sedan 1963. Ja, helt Sverige otroligt. har aldrig förutslagit Sovjet. Och på vilket sätt man gör det nu. Ja. Ja, det, där är ju, det där är ju ett av de stora minnesvärda ögonblicken. 
Eh, det var jättekul att få kastas över en helt ny sport så där som ju absolut inte var min liksom. men eh, där försökte lära mig så att jag skulle inte göra bort mig i alla fall i, i, i situationen och eh, när det kom fram till den här matchen och den blev som den blev det är ju en det är ju faktiskt en svensk idrottsklassiker som man har fått förmånen att kommentera det var jättehäftigt 1989 när Globen var helt nybyggd och Sverige tog EM-silver i volleyboll, denna världsport. Vad har du för relation till bollsporter egentligen? För du har gjort basket också vet jag. Ja, jag har aldrig varit någon bollirare själv. Även om vi hade ett Sankt Erikskupslag som jag var med och jag spelade handboll på Lidingö. Men man gjorde ju allt. Men bollsporter har aldrig, jag har inte fallenheten för det helt enkelt. Jag har inte... Jag är inte tillräckligt bra. Men jag har ju alltid... Eh, eh, jag, jag tror att skälet till att det kom in en tv-apparat i vårt hem det var ju hockey, det var ju hockey-VM. Den införskaffades till något hockey-VM. Jag har ju skrivit så här... När jag är bra liten... Jag har ju skrivit sådana här fantasireferat om hockey med liksom surrapelle och alltså vad det är. All, all. Så, att, så att det har jag ju burit med mig och jag tycker att eh, ett, de stora fotbollsmästerskapen är ju, tycker jag är, är... Då sitter du bänkad eller? Oh ja, oh ja. Däremot så följer jag ju inte, jag följer inte någon utländsk liga fotboll. Jag kan liksom Champions League när det bränner till, det kan också vara det, det, det kan jag också gärna se. Men annars så, det är inte så att jag, jag eh, följer mer de utländska ligorna till exempel och inte alls svenskan jättebra heller men jag går och tittar på en annan match och sådär. Så att jag tycker bollsport är det. Jag tycker bollsport är kul. Sporthuset 275 Och Kalla ligger kvar bakom Kojtunen och i tappen är otroligt snabbt mm, Det är möjligt att det gick för snabbt ett tag där att hon fick en riktig mjölksrörsock som inte har släppt men äh, jag tycker att hon Nu kommer hon! Nu kommer rycket! Nu går hon upp jämsides och så tar hon den Jajamän. kurvan Lätt. och eh, hon har 10 meter, hon har 10 meter direkt och vilken tempoväx nu, en helt annan, <laughs> vad får hon krafterna ifrån, vad får hon krafterna ifrån, titta! Nu är det full fart hela vägen in i mål. Oj, 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 turbon har hon slängt i och Kojtonen är fullkomligt chanslös! Ja, den där backen, det där loppet, det där referatet, kommenteringen. Nej, Charlotte Kalla, Tordisk i 2008. Jakob Hård, Anders Blomqvist, kommentatorer. Snart snack om årets Tordisk. Ja, men för, jag, menar, jag tänker på det här med att jobba tillsammans med att växa ihop på något sätt med, med en expertkommentator. Jag jobbar mycket med Ralf Edström och Lars Gunnar Jansson inom åren och Hasse Backen nu och så vidare, men är Anders Blomqvist med dig närmast om jag ska säga, Jakob, är det så? Ja, men det måste jag ju säga ändå eftersom vi har haft ett sånt otroligt långt, långt och nära samarbete i så många år. Mm, vad är hans styrka? Eh, hans styrka är att eh, han är eh, smart, skulle jag säga. Eh, han förstår sin roll, han är otroligt ambitiös. Eh, han han åker alltid alla tävlingsbanor och han vill alltid helst göra det samma dag som tävlingen är. Han vill inte bara åka igenom dem lugnt, han vill åka igenom dem ganska fort och känna tröttheten för att 
verkligen förstå vad det är som möter åkarna. Så han hade kört den här backen eller? Han kör den varje år i, i Valdifjämme. Han kör den varje år, fortfarande. Eh. Otroligt. Ja, så att han, han, han är... Och han, och han vill utvecklas. Han vill hela tiden bli bättre. Han vill att vi ska prata om vad vi gör och vad kan vi göra bättre. Och han, han, han är aktuell trots att han har varit med så länge. Jag kan inte låta bli att småliga lite över att den möjligheten ändå ges i längdskidåkning. Då, att ja. göra att jag ser framför mig att tidigare Ralf Edström eller nu Hanna Marklund eller Kim Kjellström ska ner och testa och straffpunkten och slå en straff. Liksom på. Kamp nu. Det kan bli lite livat där. Man måste känna lite på gräset där. Gräsansvar, ja. man, man kommer in en liten, liten bit så kommer det mängder med västar som det står i UEFA eller FIFA på. Men det är en parentes i sammanhanget. Ja. Ska du göra Tordeski nu? Ska du kommentera det nu? Mm. Och då undrar man ju lite vad, vad läget är. Vi fick ett eh, mejl via sporthusetpodcast.se från Sofie Nyman som är skidintresserad. Och hon eh, skickade oss till oss efter tävlingarna i Rucka då. Att eh, ja, Norge, Sverige och Finland valde att stå över världskuppen då. Och hon undrar lite vad, vad vi tänker om att hur det påverkar längdcirkusen när de här största nationerna bortsett från Ryssland väljer att avstå. Och så bollar hon in också att kanske inte bara är negativt för det har ju varit så... Norge dominerat och jag har ju varit mm. inne på det ibland här i sporthuset. Jag har varit och hackat lite ibland ju på globaliteten i längskidor. Även jag som älskar längskidor från det jag var liten. Men just det här att det blir väldigt mycket Norge och Sverige och kanske framförallt bara Norge. Nu blir det ingen Johaug och Kläbo om det kan finnas något positivt med det. Nu kommer ju Sverige som tur är att åka Tordeski. De fattade ju ett, ett sent beslut om det efter att ha utvärderat läget väldigt noga och efter att ha bestämt sig för att stå över två andra decemberhelger. Norge kommer inte så det är klart att det blir ju inte samma klass på tävlingarna som vanligt. Men jag är ändå glad att det går att hålla... Alltså, allt, som, allt som går att hålla igång i dessa tider tycker jag är, är, är viktigt och det är viktigt att fler länder får fram åkare som kan vara med och, och kriga i toppen. Fråga mig inte hur det ska gå till därför att det har ju på något sätt blivit så att de här starka nationerna har stärkt sitt grepp och gapet har ju vuxit de, de senaste åren. Det kanske är så att fiss, man, man måste satsa ännu mer på någon slags eh, utjämning och någon slags, som skidskyttet har gjort. Skidskyttet har ju pumpat in ganska mycket pengar i, i de svagare nationerna och, och hjälpt till och på olika sätt underlättat för dem. Och där har man ju en helt annan bredd. Eh, och går mycket bättre också ut i mellan Europa va? Ja, 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 ja. men så är det ju. Så är det ju. Eh, så att... Eh, på något sätt så är det viktigt ändå att den här dominansen bryts på sikt. Och jag hoppas, jag hoppas verkligen att det kommer att ske. Längdskidor och friidrott. Friidrott som är oerhört globalt. Men att kommentera de här två olika sporterna är ju på det sättet väldigt olika. Hur ser du på det? En global idrott kontra en mer regional? Förväntansnivån är ju olika också. Jag menar när vi hade Kalle Berglund i en mm. VM-final på 1500 meter- då tyckte jag att bara det var en väldigt stor grej. Medan, vi blir, medan man har helt andra förväntningar på längdskidåkarna. Där ska det vara guld. Lite så, eller medalj. Lite ja. så, eller medalj i ja. alla fall. Och när vi nu har ett härlandslag som, som inte är i närheten av det så tycker vi att det är ju där ska inte Sverige vara. Liksom. 
men om vi har någon medaljlöst mästerskap i fridrott så ja, det är inget konstigt. Jag kan ändå bli lite frustrerad över det för när Johan Wisman är i globala finaler på 400 meter, ja. VM också, 400 meter, kvartsmilen, ett varv runt en fridrottsarena, det kan verkligen hela världen göra, springa ett varv. Ja, ja. Så det är en enorm global konkurrens, då blir han i final på VM och OS- Men blir då åtta och sist i bägge racen om jag inte minns fel. Ja, men då blir det ändå lite sådär att eh, det är svårt att nå fram när det gäller, tycker jag, nu är du inne på att man har olika förväntningar. Vi kanske känner så, men just på, på tittarsidan. Mm. Att det är så enkelt att förstå. En medalj i längdskidor jämfört med åtta på 400 meter. Ja, det är möjligen. Men då, då har vi kanske brustit i vår pedagogik också då, om ja. vi inte, inte kan förmedla den skillnaden. Men, men jag tror också att publiken... Det finns några få sporter där publiken verkligen är intresserad även om inte Sverige har stora framgångar. Eh, fotboll. Man kan se en stor fotbollsmatch eh, med lag utan svenskar. Och jag tycker att fridrotten är där ändå i de stora sammanhangen. Alltså en hundra meters final vill man bara se. Även om det inte finns ett spår av en svensk. Alltså det har inte varit någon svensk med ens i försöken. Sen är det ju inte tycker jag fel heller för att gå emot Tommy då lite grann med den regionala storheten. Och jag menar, det tycker jag talar vinterstudion. Det, det, det är ett enormt starkt uttalande för vinteridrott i det här landet och vi är faktiskt, det är svårt att förstå i Stockholm, vi är ett vinterland mm. Jo men tittar faktiskt. vi på, jag har ju varit på en del med bragguldet och olika priser och så, inte minst det juryn som du sitter i idrottsakademins nomineringsjury, kopplat till idrottsskalan. Ja, det är nog första gången du har satt den. <laughs> Där det blir väldigt, väldigt mycket skidor mm. av den enkla anledningen att det blir väldigt, väldigt mycket medaljer Av den enkla anledningen att dels är vi ett vintersportland men dels är det en begränsad global konkurrens. Och jag förstår svenska folket, det är ju lätt att se medaljer som glimmar och det, det har jag inga åsikter om. Men just om man pratar en jury, konnessörer, att jämföra den globala nivån jämfört med när det inte är lika tufft. Vad tänker du om det? Eh, jag tänker att du absolut är perspektiv har rätt. Jag menar om, om, om någon, någon utländsk bedömare skulle ranka Sveriges bästa idrottsmän, då skulle det se helt annorlunda ut än när vi gör det själva. Någon som inte har det förhållandet till våra sporter. Men jag tycker också det där som, som, som du sa, Lasse, är värt att poängtera. För ibland så får man den där rynka på näsan, det är en liten sport. Men vi, jag tycker inte vi behöver be om ursäkt för vår idrottskultur. Vi behöver inte be om ursäkt för vilka sporter vi älskar. Sen må de vara små. Vi behöver inte be om ursäkt för att vi gillar bandy eller längdskidor. En amerikan skulle aldrig be om ursäkt för att tycka att en, amerikansk fo- en spelare i amerikansk fotboll är världens bästa idrottsman. Eller en baseballspelare. Det är självklart för dem. Det är alltså längdskidåkning och fridrott. I första hand, ja. I första hand, Det är ju rätt massivt mycket att hålla ordning på. Ja, det är ju någonting som är lite lika i de två idrotterna. Det, det är många personer som man ska försöka hålla reda på och veta någonting om. Så det, det är förberedelsetungt kan man säga. Hur klarar du det? Jag kan tycka att det är, det är ganska kul att... liksom. 
Jag njuter när startlisterna kommer och jag får sätta igång. Liksom. Jag tycker fortfarande att det är ett ganska härligt ögonblick liksom, fram med färgpennorna. Och, och, det är färgpennor liksom. som gäller. Absolut. Ja. Det, nu har vi helt plötsligt gemensamt. Mm. Ja. Finns det något bättre än varma startlistor? <laughs> Nej, jag tror inte det. <laughs> Direkt från printen. Ja, Tänk hur många gånger man har stått där och väntat på ja. att de där ska skrivas ut. Ja. Man står och rycker i bankar på någon presschef då i pressrummet på fridåsmästerskapet. Ja. När kommer morgondagens lista man står och sliter i dem. Precis. Och sen får man ut och då fattas allt de listan. Ja. <laughs> Men hur har det ändrats? Jag tänker om, om, om vi backar ett par decennier då var det ju inte den digitala hjälpen där. Nej. Utan det var ju på annat sätt att, att hantera sina förberedelser då. Hur har arbetet ändrats? Ja, men det, har, det, har blivit, det har ju blivit lättare. Och på ett sätt lite svårare och svårare på det viset att tittarna, åtminstone en viss grupp tittare är ju ofta nästan bättre informerad än jag. Och det märker jag på input som man får från tittare att många är väldigt välinformerade. Det är lättare för mig också att vara välinformerad. Jag hatar att inte vara förberedd till tänderna. Ett nutida exempel är när det var senaste skidven. Då skulle vi också kommentera Vasaloppet från eh, Vemorten. Sefält. Eh, och jag tog med mig allt V-material och glömde min Vasaloppspärm. Mm. Och det var en stress. Och det, det var en avancerad logistik innan den permen ändå transporterades till Cefält. Det skedde, men det var många, det var många led i den kedjan innan jag hade min perm. Men det är många av våra lyssnare nu som gärna skulle se den permen. Ja, det. Jakob Hårds Vasaloppsperm. Ja. Och Tommy, du, du, du ser ju ut som ett, verkligen som ett barn som tindrar på julafton. Ja, det här var den som blänker av lycka. Alltså 24 kommer inte vara i närheten av det här. Vi enades, vi fann varandra i gemensamma erfarenheter där Tommy och jag att fridrott, det finns inget som är så eh, del som ofta har så långa sändningar som fridrottsmästerskap och det finns ingenting vågar jag påstå i det här gebitet som kräver så mycket förberedelser och den kombinationen otroligt långa sändningar och otroligt mycket förberedelser gör att fridrottsmästerskap är nästan så här Eh, nästan lite ångestframkallande i förväg för man tänker hur ska jag orka mm. och jag berättade för Tom ibland att man, man förbereder en mångkamp till exempel om man ska räkna liksom, poäng och serier och ha ackumulerade serier och jämföra med och sådär och jag har det på, brukar sätta upp det på ett visst sätt på någon pappskiva och eh, någon gång sådär när jag på morgonen skulle ta den här pappskivan och, och åka iväg till tävlingen så såg jag att den var full med, det var kanske 20 stycken små, tunna, diagonala sträck dragna över hela den där. Och då, det var så här, varje gång jag hade somnat på natten när jag satt och förberedde mig så hade pennan liksom glidit iväg <laughs> över den där pappen. Och så hade jag liksom ruskat lite liv i mig själv och så räknade jag fram några siffror till och så somnade jag och så gled pennan. Men så där är det, så att det, det är verkligen, fridragsmästerskap är verkligen galet mycket jobb. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Här Jakob förstår du har vi två påsar Det ser du ju är en svart 
med, med texten Olyckan på. Va? Ja. Där har vi olyckshändelser. Och så har vi kärlekspåsen då. Mm. Som, som innehåller en händelse eller en person eller en arena eller vad som helst som vi ska rikta kärlek till. Och förra gången drog vi ju ett citat. Och det är faktiskt första gången tror jag vi ur kärlekspåsen har dragit ett citat. Det får vi här är alltså Gunther 2. Jag ser han inte än! Skriker åt Torgny. Åk nu stenhårt till sista backen, du får vila sen. Så skriker Gunther ute. I grannkanalen 1 har just aktuellt börjat. Och här har det då blivit dags igen att återvända till OS i Calgary. Den här gången gäller det bland annat andra åket i herrarnas storslalom. Lukastudion tillbaka med andra och till herrarnas storslalom och så småningom också med en sammandrag av damernas två mil. OSC Kalgar 1988 och där på plats för SVTs räkning helt purfärsk på Sveriges Television var ju du Jakob. Ja det här var ju det första skidmästerskap som jag var på som kommentator. Jag hade varit på VM året innan som reporter men nu var det Christer Ulfbog och jag som kommenterade skidåkningen. Det här var ju under Sveriges storhets, dåvarande storhetstid. Sverige var ju den dominerande herrnationen i längdåkning så förväntningarna var ju väldigt stora på Sverige. Men det hade gått åt pipan. Det hade varit två distanser hade avgjorts, tre mil, 15, båda klassiskt. Sverige hade inte varit i närheten av en medalj. Det var lite så här fiaskostämpel på gång. Men alla hoppades då att nu kom fristilsdelen av det här mästerskapet. Det hade ändå gått en tid, nu skulle det väl ändå kanske kunna vända. Och det började ju bra i den här stafetten. Jan Ottosson är med bra på första sträckan och sen är det Vassberg som kör andra. Och då kristalliserar sig en kamp mellan Sverige och Sovjet. Och då hörde till saken att året innan så var det också en kamp mellan Sverige och Sovjet på VM. Och då var det en åkare som hette Devyatcharov som åkte tredje sträckan tror jag det var mot Vassberg. Och han föll i ledning. Vassberg låg strax bakom, slank förbi, Sverige fick ett försprång som de sen höll in i mål. Samma Devyatcharov åker nu mot Gunde på tredje sträckan och faller. Så Gunde får ett försprång. Och skickar ut då, åker dessutom en väldigt bra sträcka ska, ska tilläggas. Men, men den här svenska ledningen den uppstår när Deviatjärov ännu en gång faller. Gunde skickar ut Togni Ogren med någonting sådär 25-26 sekunders ledning tror jag. Och os, det finns en osäkerhet kring Mogrens form efter de här svaga inledningsloppen. Och han åker mot Prokurorov och Prokurorov kommer närmare och närmare. Så att när de kommer in i stadion för varvning halvvägs, då är han inte så himla långt efter. Och vi började, det börjar kännas att det här, det här kan bli riktigt läskigt spännande på slutet. Och då lyckas Prokurorov med konststycket att falla Egentligen inne i stadion, på väg ut ur stadion, svagt uppför. Jag tror han sätter staven innanför skidan eller någonting. Så han går 
på nosen där. Så mogren får några extra välbehövliga sekunder där. Och så inne i skogen så dyker plötsligt Gundusvan upp i bilden. Det här var ju ingen... Det här var, alltså, längdskidor i Nordamerika har ju aldrig varit en stor publikgrej, inte ens som det är OS. Och framförallt inte ute i skogen, så det är ju alldeles tomt ute i den här skogen. Man ser Molle och så ser man Gunde hack i hälar. Och det hörs ju otroligt tydligt i den här micken som finns vid kameran då, vad Gunde skriker. Jag har väl aldrig sett på baken. Här är alltså Gunders Vaz. Jag ser han inte än! Skriker åt Torgby. Åk nu stenhårt till sista vacker du får vila sen. Så skrek Gunders ut. Och det var ju väldigt så här, va? Var kom han ifrån? Så han hade bara störtat ut i skogen då efter sin sträcka för att heja på Molle. Förmodligen regelmässigt ytterst tveksamt, ett gränsfall att kunna göra så. Men han gjorde det och det blev inga konsekvenser av det. Och, och Mogren höll upp för den där sista backen och liksom ryssen tog in men det var aldrig, det var aldrig fara och färd utan det blev då det här efterlängtade och på förhand förväntade guldet som då ändå hade känts väldigt osäkert efter inledningsdistanserna och också lite grann under utvecklingen av loppet. Men ett antal ryska fall där, två mästerskap i rad, var starkt bidragande till de svenska framgångarna. Du, när du hade gett då tåg nu ett försprång här inne på skidstadion på 27 sekunder, vad gjorde du då? Nej, jag stack iväg utom matchen och talade om att han hade fyra dagar på att vila när han kom i mål. Så jag förstod att det skulle göra ont i, i benen på han också, högst upp på andra varv där. Så han har nog plågat sig där han orkar. Och det ville jag verkligen att han skulle göra för att han inte skulle tappa någonting på det vi såg det ute i skogen bakom torgningsspåret. Ja, jag gena upp och sprang över varenda staket jag hittade där för att gena över på så många ställen som möjligt. För att jag vet själv hur det är om man börjar bli trött så man nästan grinar. Att då, då hjälper de någon annan ropar åt den också för att tala om att, de, att vi har haft lika ont. Så, så då glömmer man smärtan lättare tycker jag i alla fall. Det här är det tredje olympiska guld. Är det ett av de bättre eller? Ja, det är ett av de skönare i alla fall för att nu släppte det ju, det har gått tungt, riktigt tungt och gjort det i två tävlingar. Och det här uppladdningen och allting man har tänkt att titta på så länge så alla förberedelser, allting har ju stämt. Men bara, det var bara de här 3 min och 15, då stämde inte lopparna. Och det har inte känts bra emellan heller så det känns ju underbart att det verkligen, man får facit att det inte var så fel det vi har gjort i alla fall. Hjärtligt grattis Gunn, jag riktigt ser hur du, hur du njuter och suger på den här karven och hur lycklig du är. Ja, jag får säkert på mig glasögon och jag ska grina för mycket. Har du tårar under glasögonen? Ja, det har jag. Menar du det? Ja. Får vi se, ta bort dem. Ja. Han var torkad nu kanske. <laughs> det är lite glansigt där. Ja, det har det varit hela tiden. Jag grinar i fem minuter sedan jag kom i mål. Och det, det är ända sedan Sarajevo, jag tror jag. Du, hur ska det då bli på prisutdelningen ikväll? Ja, jag vet inte. <laughs> Gunde, vad fint. Tack ska du ha. Det där är lite Gundersson i ett nötskal. Eh, alltså när man hör honom där ute i skogen. Han har ju, han har ju en f- förmåga att liksom på ett väldigt ärligt sätt bara leva sig in i det här. Och, 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 och där han hejar på. Det där tog han ju med sig sen till fångarna på Forte till exempel. Men också ett klipp som du spelade upp tidigare här. Eh, när Charlotte Kalla gör sitt ryck då är ju alla ansvarsledare. Och han är ju nästan i vägen för den där. Vi hade en reportagekamera precis hos Gunde där. Och han är ju... Han, är ju, han går ju bredvid och säger... Det är fint, Kalott! Det är 
Fruktansvärd lutning. Planar lite här nu, sen kommer det några som här svängar på sidled igen sen. Han får liksom hoppa undan för att inte vara vägen. Men han är ju så, han är ju så, han rycks ju med av stunden och det gjorde han ju här också. Ja, och det blev ju en vändning. Det här ledde ju också, sen vann han fem milen. Av bara sen, vann han fem, sen vann han fem milen. Så, så det här var, till slut blev det succé, även detta OS som började ja. så dåligt. Ja. Jag tar till vågen, hör bara höstnäget är kvar. Och han klarar det här. Och det hjälper inte att det går fort på slutet för ryssen så Svet har inte en chans. Sverige blir olympiska mästare och moglar han hälsar publiken med sträckta armar. Trots att han har 50 meter kvar och plockar åren med 100 meter efter och moglar han bara ett par meter kvar och moglar han bara ett par meter och där är vi gold! Är Gunde Svan eh, Sveriges främsta längskidåkare genom tiderna? I ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga att han är. Det är, det är alltid svårt att jämföra olika epoker. Eh, Sixten hade inte lika många chanser. Men, eh, Sixten Järnberg. Mm. Sixten Järnberg, ja, precis. Men eh, jag, jag tycker att eh, Gunde är nummer ett. Och den största profilen ju, apropå att ett sånt här citat kan hänga kvar så här många år efteråt och landa in i vår kärlekspåse. Ja, eh, han är en skicklig hejaklaxledare också. <laughs> Visade sig mm. Gundersvan som ju sen eh, gjort, eh, han, han blev ju kanske den bästa tänkbara programledaren för ett sånt program som Fångarna på Fortet där det handlar om att folk ska övervinna sina egna farhågor. Om, alltså en del kastar sig in i vad som helst bland ormar och spindlar och färgburkar och allt vad det är. Men, men en del behöver ju lite pepp. Absolut. Och, och det är klart att... Har du varit med i fångarna på Fortnite? Nej, 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 inte. Du ska ha sju nycklar! Ja, exakt. Men för att få lite pepp av Gunde Svan, det är kanske är helt omöjligt då att inte anstränga sig ja. över alla gränser. Jag gjorde en intervju med Gunde i ett helt annat sammanhang med till för att prata om det. Och då berättade han om att han hade, han hade en särskild segergest. Han hoppade upp på prispallen och så här, med armarna. Det kanske var just... Mm. I, det var där. Det var där, 88. Ja, ja. Hur han hade övat på den. På en särskild stubbe ute i skogen. <laughs> Det är ofta där stubbarna är. Men, men alltså, för att han har kört sådana här dyngpass, alltså, och var hur enormt trött som helst, så övade han alltid för att den känslan, det var det han gick för, det var bilden, målbilden för honom var liksom, att göra det här hoppet upp på prispallen just. Så det hade han kört något alldeles intensivt med. Då går de upp, Thomas Vassberg-dateten, upp på pallen, där står de fyra i sina blåa overaller eller direkter och så tar Thomas Rasper av sig mössan och får en guldmedalj. Han har fått olympisk guld flera gånger nu och andra gången i rad i stafett. Holger Mogren, han får sin medalj för första gången. Och så är det Jan Ottosons tur och han får medaljen där. Och sist då är det Gunde Svan han som åkte tredje sträckan där får han medaljen. Och publiken ropar glatt. Upp med armarna och där är fyra guldmedaljörer, fyra gånger tio kilometer och jag vet Torgny Mogren som ju expertkommentator på Radiosporten numera Han eh, har ju föredrag Och då brukar han spela upp det här klippet, berättade han eh, Under rubriken hur man kan matcha, sparra och sporra varandra Jaha. Så det är en del i hans föreläsning Apropå det han fick uppleva då från Gundesvan i OS 1988 i Calgary Det får vi Här är alltså Gundesvan Jag ser han inte 
skriker åt Torgny. Åk nu stenhårt till sista backen, du får vila sen. Så skriker jag till ute. Ja, stort tack Jakob för att du som också var på plats Wow, OS i Kalgar 88 det är, Jag fick upp eh, gamla vibbar från Jag tror jag gjorde en egen årskrönika faktiskt Om både Solo-OS och Kalgar-OS Som föredrag i skolan i högstadiet ah. från, från Tommy Engstrand och Arne Hägerfors Till Tommy Åström och Janne Färm eller något sånt där. <laughs> Okej, okay, vilken påse kör vi tycker du Jakob? Är, är det olyckspåsen eller kärlekspåsen? Du väljer oj, 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 oj. Du kommer få dra lotten, det är stort mm. Alltså jag måste ju säga då, det kanske är elakt, men jag är ju lite nyfiken på vad som döljer sig den här olyckspåsen. Mm, och du, för du som är en, en stark reportagemakare, du vet ju att många av de kanske mest spännande berättelserna kan ju finnas i en sån påse. Absolut Eller? så. Vi testar. Badam, badam, badam. Det är mycket glädjande för mig, skulle du veta, därför att jag, har, jag brukar anfäkta olyckspåsen som ett alternativ och bli burop. Men nu är jag glad över att vi har majoritet runt bordet för detta. Här kommer nu Jakob Hårds besked. Det har aldrig varit mer spännande så här. Nej, den, den härliga olyckspåsen med det goda locket. Nu väcklar vi upp. Ja, det här är en, en företeelse som dyker upp då och då i idrotten, inte minst i fridrotten. Och det är särskilt ett tillfälle som kommer till mig när jag ser det här. Jag tror du har chansen nu Lasse att slå till, jag, jag vet vad det är. Du vet vad det är men, Ja jag förstår vad det är men, men du får säga det För det här är någonting som passar dig Passar mig? Ja du brukar hacka på det här Ja det är, någon om, det, är omstartsdrama, det är omstartsröran I fridrottsmästerskapet i Sverige Ja tjuvstarter Nej det är tjuvstarter Det är tjuvstarter överhuvudtaget Tjuvstarter är Men det är ju ändrat sedan dess Nu skickas de ut efter första missen ju är det ju sagt Exakt ja, så ja. det som kommer till mig är, det är John Drummond Nej, Nej. jag tänker John Drummond Jag tänker Usain Bolt Ja, såklart, ja, det är två olika fenomen Just det, bra, för att eh, Bolt, då har regeln ändrats ja. eh, 2011 i Dago Det som du helt har missat, Lasse Att man åker på första tjuvstaden Ja, det har jag missat ja. eh, Och det gjorde Bolt, så i OS-finalen i Dago Aha. Så tjuvar han, och är borta, den stora favoriten ja. Ett sånt enormt, alltså ett enormt ögonblick Men det jag tänker på, det är ju Paris VM 2003 När Drummond när vägrar, vägrar lämna banan lämna... Han la sig på banan ja, ja, exakt. Det var ju Han vägrar lämna arenan ja. Efter att diskvalificerad, då var ju du upprörd. Ja, det var jag mycket upprörd över. Men jag var också... Men vi hade <laughs> inte... Eller hur? Var det inte VM i fridrott i Sverige 95 eller någonting sånt? Jo. När det var så enormt många omstarter. Jo. Och det här... Att, att jag särskilt minns Bolt mm. det, det är ju också så att det är lite bittert faktiskt. För det är den enda stora hundra meters final med Bolt som jag skulle ha chansen att, att kommentera. Därför dels var det så här att vi, vi delade mästerskap med fyran så, så eh, vissa år hade de mästerskapet, vissa år hade vi mästerskapet och sen var det också så att vi var ju två kommentatorer, Jonas mm. och jag. Och vi fördelade ju grenar då efter roligt. Vi spelade TP om vem som skulle få 100 meters finalen, vi spelade biljard om vem som... Och han hade en tendens att vinna dem där. Så att... ja, han är vinnarskallig med sånt där. Ja, det, och det reta med. Det var ofta väldigt tajt men han fick dem där. Så att i Daigo skulle jag nu äntligen få kommentera 100 och så tjuvar han ut sig. Ja, se där. En av många historier om tjuvstarter som vi kan ta tag i nästa vecka när vi då olycksbombar, om vi kallar det så. Tjuvstarter i... Ja, det kanske blir simning också. Vi får se. Men ja. nu är vi klara för idag, va, eller? Nej, men alltså jag tänker tjuvstarter och lite övertid också. Då. Men sista grej bara, Jakob, som jag funderar på. Jag vet, du är fyllt 65, folkpensionär. Så någonstans är det ju en fråga om, 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 om framtiden också. Alltså, hur ser du på åldras? 
Jag eh, tycker att det i stort sett är ganska skönt i det läge som jag är nu i alla fall. Eh, jag har kan fortfarande jobba med det här som är en, en passion och en viktig del av mitt liv. Och jag kan fortsätta att göra det. Men jag behöver inte känna att jag måste göra det. Utan den dagen jag känner att Nej, men nu är jag färdig med det här så, så kan jag sluta på direkten. Och det, det känns ju skönt att veta det. Och... Än så länge så, så liksom kan jag göra alltså Jag sportar och jag håller igång och jag, jag liksom har ett aktivt sånt liv. Och, och jag, jag tycker att där jag befinner mig just nu i livet är det väldigt härligt. Ja, men stort tack Jakob Hård för att vi fick ha med dig i sporthuset en, en ära att, att ha dig med och höra dina berättelser om din karriär och, och stort grattis igen till priset. Tack så mycket och jättekul att få vara med. Jo, men jag tror att det är andra gången på kort tid du sa, är det verkligen sant? Första gången var till Stefan Mer när du blev belönad med Lukas Bonniers stora journalistpris. Andra gången var när Tommy hörde av sig och sa du får min sporthuset. Precis. Reagerar du ja. lika? Ja. <laughs> Möjligen lite saltat. Ja, lite saltat, ja. <laughs> tack så mycket Jakob. Ja, ja, tack. Vi hörs igen nästa vecka och det är inte vilken dag som helst. Nästa avsnitt 276 kommer ut på julafton. Så är det! Ja! Oh. Så vi väntar med att säga god jul till det avsnittet. Och då kräver vi direktsändning. Det ska vara live. Det ska vara live. 15 det ska vara live. Tack för idag. Vi hörs igen Tack så mycket. Tack, Tack, Tack Jakob. Tack Jakob. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.